0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师啊。我们继续看何西阿书第五章，何西阿书第五章的主题是说到以色列百姓离弃了真神，那么神也离弃了以色列的国。第五章，我们继续看到啊，神就是很清楚的，透过先知和西阿责备北国以色列他们所犯的罪，同时也指出审判快要啊临到了这个事实。因此这一段经文，让我们读了以后，会觉得心里会有点不舒服的感觉。但是听众朋友，这神的话，我们要好好的记住先知和西阿他的背景到底是什么？先知和西阿的背景。说到这个荷西亚啊，这、那个年轻人曾经爱上了一个很可爱、很美丽的一个女子，但是这个女子后来她去做了妓女。个人相信，他以为荷西亚妻子可能以为说做妓女可以赚了很多钱，看向前看很有吸引力，所以他就啊以为啊有了钱了就能够买到许多的奢侈品，过好生活啊。虽然荷西亚的妻子这个样子去卖淫去了。神还是要先知荷西阿把他的妻子把他娶回来带回来，因为先知荷西阿深深的爱上了啊他的妻子啊，这要跟他结婚。可是，在他生了三个孩子之后，他又去做妓女的，所以先知何西阿又再去要把他找回来，要替他用钱把他赎身，把他带回家。那么，这里我们看到先知何西阿一定有一颗破碎。很痛心啊，破碎的心，因为何西亚先知他自己有一个破碎的家庭。那么，在这种背景之下，先知何西亚就对北国以色列对他说话。那么，神怎么说呢？神对北国以色列说：“神说，你是一个妓女，你对神不忠心。”那么，这个告诉我们说，这是啊，神的感受很清楚的，就了解啊，神的感受什么。但是啊，神仍然。爱我们罪人，神爱你，神不会放弃你。神为什么要审判罪呢？因为他们犯罪了。神要啊审判北国以色列的罪。那么这个时候，我们看到神就开始责备啊那些啊那些北国啊担任领袖的祭司的。所以神开始责备北国的领袖啊，就是指那些北国的北国以色列的祭司啊。现在我们来看何西阿第五章第一节非常重要，众祭司啊要听我的话，以色列家啊要留心听，王家啊，要侧耳听，审判要临到你们，因你们在米斯巴如网罗，在他破山如铺张的网。注意，米斯巴啊是位于北国以色列的西南方，他。破啊，踏破就是踏破山，在北国的东北方，北国以色列东北方。换句话说，这个时候以色列的百姓他们怎么样啊？他们都在一些青翠的树底下做什么呢？拜偶像，在树底下拜偶像。这个地图，北国以色列这个地图啊，这些地方哦，踏破山等等这些地方啊，你是吧？到处都是偶像。何西阿先知就是针对当时的祭司、当时的君王。说话，这些人代表北国，这些都是当领导的。那么《何西阿书》第四章的时候，四章九节，神已经说过了。四章九怎么说呢？有怎么样的百姓，就有怎么样的祭司啊！意思就是说，百姓如何，祭司也如何。什么样的祭司，就出现了什么样的百姓。本来，听众朋友，祭司当然应当是以身作则，有好的见证。可是他们不但没有好见证。而且为在百姓当中啊留下了不好的榜样，君王也是一样，君王应该也做好榜样，但他们也没有榜样，所以可惜，非常可惜。今天不晓得教会当中的属灵领袖啊有没有好好榜样，或者听众朋友，如果你是一个基督徒，在教会也服侍的，你有没有好的榜样呢？啊，这是我们要警惕的。那以色列。是我们作为我们现代人的教会的一个境解啊，一个警告，让我们看到，就是我们将来会教会会发生什么样的事情，给我们做一个警告、警惕啊。我们继续看《何西阿书》第五章的第二节，这些悖逆的人，四行杀戮，罪孽极深，我却斥责他们众人。这里注意，这节经文说到上帝啊，说神责备。以色列百姓，他们那些非常残忍、野蛮的行径啊！他们非他们杀人，他们非常残暴，就是说他们一直在打仗，要夺取别人。打仗，在古时候，就是我们知道，在最早亚当夏娃以后啊，那个古时寒啊，寒的后裔，寒是代表什么？他的后裔是埃及、巴比伦、亚述，这是寒可以说当时的。古代那些异教的文明来自埃及、巴比伦以及亚述，亚佛呢可以说是亚佛的后裔，他们是属于这种白种人。那么他们犯了更大的错误，他们犯了什么更大的错误呢？就是亚佛，他们的后裔虽然有了神的话，神有向他们显现。甚至说，等于说他们有了圣经，没有好好的向东方人传福音啊。所以，早期这些有神特别启示的，没有好好的传福音啊。甚至后来的啊，基督教国家已经有得到福音了，他们没有向亚洲人啊，特别是来到中国传福音。表示说，今天我们教会听众朋友，如果你是基督徒，我们应当有责任啊，向我们的同胞传福音，甚至到国外去宣教。那么，这个是。很重要的，不然的话，我们如果没有好好的传福音的话，有一天我们也会被神审判的。就像以色列百姓一样，他们有了神的启示，却是啊行为非常的恶劣。接下来我们继续看何西阿书五章第三、第四节：以法莲为我所知，以色列不能向我隐藏。以法莲呐、啊，现在你行淫了，以色列被玷污了。他们所行的，使他们不能归向神，因有淫心在他们里面。他们也不认识耶和华。能够三四两节和一下是非常重要啊，让我们啊注意这里面的意思。那我曾经说过，以法莲啊是神对北国以色列，以法莲是一个很亲密的、很热情、亲密的一个称呼。虽然啊，以法莲是一个支派、支派的一个名字。神用以法莲来代表北国北方北国的十个支派，用以法莲来做一个代表。那么这里我认为神是拣选了以法莲这个这个支派，他们有十二个支派，代表着北国所有其他的支派，这是一个原因。那么以法莲后来怎么样呢？却成为以色列国拜偶像的一个中心啊，这个是很悲哀的。那么我们知道耶罗伯安啊，北国的这个。领导那个王耶伯湾在伯特利，他做什么呢？他就设置了第一个金牛犊啊，是在北国设立的。后来他们又在撒玛利亚又设安置了另外一个金牛犊，这个表示说都是属于以法莲支派的。我们看到这个伯特利，那么可能伯特利这个地方就是属于便雅悯支派的一个啊，也是一个地方。在这个地方，那么跟以法莲啊，以及北国其他的支派，可以说代表。期盼，都一同什么背叛了独一的真神，所以我们知道以法莲这个地方居然成为了一个拜偶像、离弃神的一个中心。拜偶像啊，是以色列国啊北国以色列的一个最严重的这个罪行啊，就在何西阿书五章三节已经说明了。说到以法莲，唯我所知，以色列不能向我隐藏。以法莲啊，现在你行淫了、啊，以色列被。玷污了啊！神的意思什么？这些经文什么意思呢？和家书五章三节，神的意思说：虽然啊，你们现在正在拜金牛犊、拜巴黎，这个中心设立在以法莲的支派当中，已经玷污了整个北国啊，北国以色列的所有的支派，十个支派都被玷污了。甚至因为北国以色列他们拜偶像，也对南国会受到影响的。他们所犯的罪。这南国北国，他们所犯的罪是什么呢？就是北国也好，南国也好，犹大他们都有神的话，他们其实他们也认识神，但是这两个北国南国都先后的背叛神，他们不再认识神，也不敬拜独一的真神耶和华，结果使到国家全国上上下下啊都变成邪恶啊啊，行为非常的败坏，甚至影响到这个地土图土地的自然生态。因为他们拜偶像，也受了自然生态受了影响的，所以神很清楚说，连大地跟动物也受到因为人犯罪的牵连。所以听众朋友，我认为今天神的惩罚啊，甚至是直到今天啊，神仍然咒诅啊那块地图啊，这些犯罪拜偶像的国家的地图是神所咒诅的。有很多地方今天没有水源啊，甚至有些地方没有水源灌溉。他们的生产不能有好好的丰收，为什么、啊？因为犯罪的缘故，所以使那个大地就像以赛尔书35章所说的沙漠快乐，又像玫瑰开花。表示说水源没有了，沙漠也不会快乐了，也没有生产了，那么也不会人也不会快乐了。所以就是大地啊，没有像以赛尔所预言的说沙漠快乐，又像玫瑰开花啊。我们一直在回到何西阿书。五章第五节啊，注意和希沙书五章五节，以色列的骄傲，当面见证自己，故此以色列和以法莲必因自己的罪孽跌倒，犹大也必与他们一同跌倒。注意这个预言，那么神在这里说到，就是北国的十个支派将要被他们敌人就要来来攻打他们，南国犹大也必与他们一同跌倒。当然神有，神比如说啊，这个事情发生会同时同一个时间发生啊。我们看这个以色列国啊，南北国的历史就知道，后来他们先后灭亡的，不止同一个时间发生的。那么后来我们知道，南国犹大国啊，南国犹大，北国以色列，南国犹大也犯罪跌倒了，所以最后北国以色列、南国犹大都被敌人掳去了。北国被谁掳去了？就被亚述国掳去了。所以大约在一个世纪以后。北国先被掳去，南国犹大也被掳到巴比伦去。在他们被掳去以后啊，其实到了现在为止，听我直到现在，啊，么以色列啊，今天我们说以色列国啊，他已经复国了。其实他们这些以色列百姓漂流在啊，神的百姓啊，还是漂流在世界各国，没有真正的回到自己的故土。因为可以说是神的话，到现在还没有应验。那么在这里西书，何家叔，何家叔说了已经很清楚了，当神。有一天，带领这些以色列百姓、这些犹太人回真正回归的时候，那个时候全世界人他们都会知道。那个时候啊，这块地图啊将会大有平安。但目前啊，虽然以色列国啊已经所谓复国了， 1 9 4 8年复国了，到现在那个地方还是有战争啊，没有平安。那么，但是有一天全世界人都知道，那么这个地图将有平安啊，这就是神的国降临的时候。接下来我们看第六节，核心是五章六节，他们。必牵着牛羊去寻求耶和华，却寻不见，他们已经转去离开他们。这句话是一个很大的一个警告、警惕啊！换句话是什么意思呢？就是说，因为这些百姓已经拜偶像、离弃了独一的真神，那么当灾难审判来临的时候，虽然这些百姓啊，他用尽其他的方法都是徒劳无功啊，他们那个时候才会转向。真神，神是他们最后唯一能够求助的对象，但是啊，神却对他们说，那个时候神对他们说，你们却找不到神，因为神已经把自己隐藏起来了，让他们找不到啊，就是审判来临了，他们神把自己隐藏起来的，可以说也是对我们今天听众朋友一个警告啊，不悔改的话，有时可能的时间是来不及了，找不到了。那么今天很多人会说。向神求助是一个最后的办法。那么，那我们啊没办法的时候，只好求神、啊、好几年前啊，有一艘大船哈、啊，在横渡大西洋的时候撞到冰山啊。听众朋友也知道，铁达尼号啊，那个大西洋船啊，一个船客船撞到冰山。那时候那个船长怎么样呢？既然撞到冰山了、啊，叫全船的人大家开始祷告、啊，要不住的祷告。那么船上就啊，有一听说有一位姐妹啊，一个一个女士。啊，匆匆忙忙就跑到那个船长面前，他说：“船长啊，我们是不是没救了啊？这个因为船的快要沉了、啊，就问船长船长啊，我们没有救了吗？那么他的话什么意思呢？他说：如果人要祷告，祷告人；如果人要祷告的话，那已经是穷途末路，没路走了。那么这是很多人对待神的方法。所以听众朋友，什么意思呢？就是今天很多人没路走了啊！这个他用这种心态来。”对待神，这是应该的吗？那对他们来说，好像神就是一个备胎啊，神是摆一边，最好不要用这个备胎。也有人就说，神就像什么？神就像保险人寿保险一样啊，或者神是救火队啊，最好我们不要找救火队，也不要找保险公司，就不要遇到意外，以防那是以防万一的，我们才要用到他。难道神是这样的神吗？我们平时就要寻求神，要敬拜神。要向神悔改，不是说把神当备胎一样，没路走的时候啊，为只是为说以防万一才要来信神呢、啊，这是错误的态度啊。也许就像、啊、以色列他们要亡国的原因。接下来我们继续看何西阿书五章七节，他们向耶和华行事诡诈，生了狮子，到了月朔，他们与他们的地业必被吞灭。这是注意这节经文什么意思？生了狮子啊，这个什么意思啊？他们向耶和华行事诡诈，生了狮子，就是说这些以色列百姓没有真正的认识神。又谁说明说他们为什么是生了狮子呢？没有照着神的教训、神的警戒，好好的养育他的儿女，好好的帮助他们儿女成长。所以在生命记很清楚啊，我们读这个旧约生命记的时候，神已经告诫、警告百姓，要不断的提醒他们，要把神的话好好的教导给他们的儿女。在这个今天我们读的核心二书五章七节，他们向耶和华行事诡诈，生了狮子，就是说什么以色列百姓，他们已经不认识真神了。所以神对他们说，以色列，他们现在已经生了狮子，他们不认识独一的真神。我们继续看第八节，你们当在基比亚吹角，在拉玛吹号，在博雅文吹出大声，说，便雅悯呐。有仇敌在你后头，听众朋友注意，这个第八节的博雅文什么意思呢、啊？就是指伯特里这个地方。便雅敏之派显然跟北国便雅敏之派跟北国其他的之派一样，他们都背叛了神了、啊。所以神在这里说说什么呢？警告的话要传遍全地，要告诉所有的百姓，就是要吹号啊，要出大声，说神的审判要来到了。好，我们看何西书五章九节，在责罚的日子，以法莲。必变为荒场。我在以色列自派中只是将来必成的事，这已经说明了，说明说神不是没有警告过这些北国以色列的百姓，神已经警告了他们，也神也责备了他们，可是他们依然硬着颈项，不听神的警告。我们继续看第十节：犹大的首领如同挪移地界的人，我必将愤怒倾倒在他们身上，如水一样。要注意这里提到犹大的首领是什么意思呢？就是南国啊，北国、南国，南国的犹大。那么这个时候什么？他们这个时候也想向北方扩张他们自己的领土啊。南国犹大也是一样啊，希望领土啊越大越好，越宽越好。那么所以从这节经文啊看出来说，就是啊南国、北国啊，他们这两个国家哈，北国以色列，南国犹大。他们也是互相啊对立的，已经分裂的，所以他们在双方在疆土上一定会有发生了斗争了。虽然先知荷西啊，他的职分是针对北国，他是北国啊以色列的先知，但是神也透过荷西啊向南国传讲啊神的信息啊。所以，我们继续看第十一节：以法莲因乐从人的命令就受欺压，被审判。压税啊！注意十一节说，以法莲因乐从人的命令就受欺压，被审判施税。说到这个以法莲，就是北国北国，为什么乐从人的命令呢？他喜欢跟着群众跑。以法莲他应该跟着神的旨意走，他不是跟着群众做什么呢？以法莲啊，这个自派哈、啊，他跟着群众走，一同去做什么？一同去拜偶像啊，一同去寻求偶像，一同去拜偶像，寻求偶像。要去敬拜这些假神。接下来我们看十二节，何西是五章十二节：“我使以法莲如重铸之物，使犹大家如朽烂之木。”注意这两节经文，这一节经文啊，十二节啊，非常啊，很生动啊。这是一个圣经里面先知何西阿用的比喻啊，是很有意义。那么今天我们可以知道啊，这这属于一种啊文字上的啊一种。讽刺的说法，这文字啊，文字讽刺这个以色列百姓。那么我们读先知书的时候哈，因为当中用这些比喻哈，这些文字做那些比喻的话哈，我们又可以明白。那么先知这里他的比喻是什么呢？很清楚的，他是用那些日常生活的事物来教导我们认识、了解神的话。那么这里说到说五章十二节说，说我使以法莲如重铸之物啊，什么意思呢？就是讲了蛀虫啊，特别是注意说，虫蛀就是蛀虫。那么蛀虫就会说，意思是说，蛀虫啊就会进到你的衣柜里面。衣柜放了很多衣服，蛀虫进到了衣柜里面，如果你没有把衣柜里面呢、啊、放一些防虫的蟑螂丸、一些药防虫药的话，那么蛀虫很快的就会把你的衣服啊蛀坏的，衣服就不能用蛀坏，把衣服所有蛀坏的。什么所以听众朋友，所以你也最好啊，衣柜里面呢、啊。啊、不要有蛀虫啊！如果你衣柜里面已经有了蛀虫啊，只要一个晚上，短短的时间，蛀虫就可以把你最好的衣服啊、羊毛衣服啊、那些好的衣服啊，通通蛀坏的。这里属灵的意思，神说什么呢？神说：“我要使以法莲如蛀虫之物。”意思什么呢？就是神的审判很快的就要临到啊以法莲，临到北国了。接着这个经文也说，在五章十二节说：“使犹大家。”如朽烂之木，犹大家是南国啊，南国南国犹大国，咱们形容他们呢，就像一个木头的房子，或者这个地基，它或者木头的做地基，那么经过常年累月，那么木头房子怎么样，地基啊跟那个屋顶啊或者房屋啊，慢慢子什么会朽坏了。那么这里神也是对和接着先知何西啊，对北国先是对北国以法莲做警告说现在。我就要审判你的。那么同时呢，神对南国警告南国，不然的话，他们好好归向真神；不然的话，也会朽烂，会腐烂掉，被虫所住了。就是最后，不但是北国倒塌了，南国虽然要等待一段时间，有一天也会倒塌了啊！所以，听众朋友，我们读这个荷西阿书，是说荷西阿书的警告，我们很清楚。如果一个社会啊，一个道德的根基、律法的根基渐渐的腐烂朽坏的时候啊，剩下还没有朽烂的部分呢、啊，听众朋友很快就会腐烂的。那么这个意思是什么呢？就是如果今天一个国家、一个教会还有这些人继续的活在当中，继续活在罪里面不悔改的话，很多人以为说没关系啊，以为可以逃避神的审判。其实，听众朋友。如果继续不悔改，活继续活在最中的时候，神的审判一定会来到。那么今天我们看见啊，很多地方啊，有些地方不是所有地方情况令人很伤心，就人败坏又犯罪啊，不肯悔改是令人很伤心的。我们继续看第十三节五章十四节，以法莲见自己有病，犹大见自己有伤，他们就打发人往雅属去见耶雷布王，他们却。他却不能医治你们，不能医好你们的伤。那么刚我们看到了，伊法人生病了，那么病得快要死了。那么犹大看自己也有伤了，那么也受伤了，因为什么？亚述人要来攻打他们呢？只是那个时候他们还没有被掳去。那么我们看十三节啊，十三他们就打发人往亚述见见耶雷不王，他却不能医治你们，不能治好你们的伤。那么我们知道，伊法人去找那些什么不知道。找赤脚医生没有找到真正的医生，就是神自己。那么找这些赤脚医生有帮助吗？他以为亚述王啊会帮助他们解决问题，没想到亚述国就后把他们掳去的。他们找错人了啊！我们继续看第14节，我像以法莲如狮子，像犹大家如少壮狮子，我必撕裂而去，我要夺去无人搭救。这里也是又是另外一个比喻。那么神很清楚地说明了，我像以法莲如狮子，就是针对南国，我要像少壮狮子，像小小狮子一样。那么什么意思呢？就是北国、南国先后什么啊，都是要受到神的审判。美国狮子啊，已经要来审判了。那么小狮子啊，慢慢会长大，小狮子有一天会长大，也许小狮子还在在玩耍。那么神对北国说。要像狮子那样毁灭北国，对南国要像小狮子，意思说，现在还没有发生，小狮子慢慢长大了，有一天它跟大狮子一样凶猛，所以这是神对南国犹大做的警告。那么说审审判有一天也会临到，所以经文说：“我必撕裂而去，我要夺去无人搭救。”那么所以先神让北国以瓦莲被掳了，那么他们那时候哀嚎哭求。神并没有救他们，神要审判他们。所以今天听众朋友，我们要明白，神依然会对人所犯的罪啊，他会审判。最后看十五节，我要回到原处，等他们自觉有罪，寻求我面。他们在极难的时候，必切切的寻求我。那么这是和西阿书关于审判的信息里面，虽然令人很震惊，但是在后面说出什么，带出盼望，总有一天。让这些以色列国真正会寻求神的面，就是意思就是说，除非他们悔改寻求神，不然的话，啊，神的审判就会领导他们。啊，时间的关系，听众朋友，我们就分享这里。盼望神的话，何西亚限制的警告，在我们信里面成为我们信仰生活的一个大的帮助。那今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，来信寄到环球电台认识圣经。